0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente E a nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1057 do STF Antes de começar, fica aquele convite para você que ainda não nos segue Tanto no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts Ou mesmo no Youtube, onde quer que você nos escute E para você que também ainda não ativou o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. E por último, aquele convite de sempre também, para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba integrada onde também postamos novidades e lá diariamente. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e se trata da ADI 6308. Ela teve dois destaques. Primeiro destaque. São inconstitucionais emendas parlamentares estaduais de caráter impositivo em lei orçamentária anterior às emendas constitucionais 86 de 2015 e 100 de 2019. E o segundo destaque, não cabe à Constituição Estadual instituir a figura das programações orçamentárias impositivas fora das hipóteses previstas no regramento nacional. Meus amigos, Trata-se aqui da figura das emendas parlamentares, que é um tema que está muito em voga, a gente escuta isso muito no noticiário, principalmente de, de algum tempo para cá. Mas, apesar de ser algo que se fala muito hoje, não é algo tão antigo assim no, na Constituição Federal, essas tais da, das emendas parlamentares impositivas. Na verdade, as emendas impositivas elas foram inseridas no texto constitucional pela Emenda Constitucional 86 de 2015 e, posteriormente, né, houve ali algumas modificações com a Emenda 100 de 2019. E o que são essas emendas parlamentares? A emenda é um instrumento que permite ao deputado ou senador realizar alterações no orçamento anual. Então, por meio dessas emendas individuais que são impositivas, elas são apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, e aí, por meio dessa emenda, os deputados ou senadores podem alocar recursos a regiões ou entidades da administração pública, seja direta, indireta, União, Estados, Municípios, DF, enfim. Essas emendas elas são impositivas por serem obrigatórias. Então, a partir do momento que algum deputado senador tenha a possibilidade de apresentar uma emenda parlamentar no orçamento anual, essa emenda ela se torna impositiva e o destino daquela verba será aquele apontado pela emenda parlamentar. E aí, caso alguém queira aprofundar esse, esse tema, que trata muito mais de direito financeiro, de orçamento, eu trouxe no material escrito desculpem, algum aprofundamento sobre a emenda 85 e também sobre a emenda 100. Agora, qual é o detalhe aqui? Qual é a questão que foi colocada aqui nesse informativo? Se trata de uma emenda à Constituição Estadual do estado de Roraima, que já previa o orçamento, o orçamento impositivo antes da emenda 86 de 2015. E aí a pergunta, é possível? Era possível antes da emenda constitucional 86 de 2015, algum estado já trazer em sua Constituição Estadual uma previsão semelhante? E aí a resposta é negativa. Não é possível. E também, gente, vamos sempre nos lembrar que não existe a tal da constitucionalidade superveniente. Então, se essa emenda ela é anterior à emenda constitucional 86, não é porque a emenda 86 veio depois que ela passou a ser agora constitucional, não. Permanece inconstitucional da mesma forma. E aí, a outra pergunta é é possível que a Constituição Estadual traga situações em que é possível a utilização do orçamento impositivo de forma diferente do regramento nacional, e a resposta mais uma vez é negativa, também não é possível. Então, antes da Emenda Constitucional 86 de 2015, os Estados não podiam prever esse sistema de, de emendas parlamentares impositivas e também Hoje mesmo, os estados não podem prever situações diferentes em que é possível o orçamento impositivo, diferente daquilo que é previsto a nível federal. Próximo julgado do dia é inserido também na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma. É inconstitucional, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, norma estadual que submete as despesas do pessoal do Ministério Público de Contas aos limites orçamentários fixados para o Poder Executivo. Meus amigos, falando aqui sobre Tribunal de Contas, em primeiro lugar, de quem é a iniciativa para qualquer lei que veste sobre a organização ou funcionamento do Tribunal de Contas do Estado? Aí a resposta é: é sempre do Tribunal de Contas do Estado. A, a iniciativa é exclusiva. E se por um acaso vier alguma lei? de iniciativa da Assembleia Legislativa, de iniciativa de algum deputado estadual, tratando sobre autonomia, sobre enfim, sobre organização, funcionamento do Tribunal de Contas do Estado. O que, que acontece com essa lei? Ela é inconstitucional. E se for uma emenda à Constituição Estadual? E é isso daí supri? Não, continua sendo inconstitucional. Isso daí, meus amigos, foi decidido, por exemplo, na DI 4191 em relação à lei de iniciativa, do, de iniciativa parlamentar e em relação à Constituição Estadual, a emenda à Constituição Estadual de Iniciativa Parlamentar, a DI 5323. E aí, fica agora a pergunta. E se for uma lei que trate sobre o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas? É possível a iniciativa parlamentar? Não, também não é possível. E mesma lógica, mesma coisa, também vai ser iniciativa do Tribunal de Contas. Até porque, meus amigos, lembrem-se que o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas, ele não funciona igual ao Ministério Público normal. Ele não é independente. Na verdade, ele está dentro da estrutura organizacional do Tribunal de Contas. Então, cabe ao Tribunal de Contas a iniciativa. E da mesma forma, quando a gente fala aqui em limites orçamentários, essa, essa iniciativa para tratar sobre orçamento do Ministério Público do Tribunal de Contas é do próprio Tribunal de Contas. Então não é possível confundir o orçamento do Tribunal de Contas ou mesmo do MP que atua junto ao Tribunal de Contas com o orçamento geral do Poder Executivo. Sobretudo por uma questão de iniciativa. Cabe ao Tribunal de Contas a iniciativa da Lei Orçamentária que vai tratar sobre o Tribunal de Contas. Próximo julgado do dia também seria da Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 1046. São constitucionais os acordos e convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação específica de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Meus amigos, temos aqui uma decisão que trata sobre negociação coletiva no âmbito dos direitos trabalhistas. Então aqui, por exemplo, negociação coletiva entre sindicato patronal e sindicato laboral. Essa daqui é mais uma decisão no informativo 10.5.6, tivemos uma decisão muito perversa ao direito consumerista. Aqui temos outra decisão igualmente perversa ao direito consumerista, no informativo 10.5.7. E é muito interessante porque, antes da reforma trabalhista de 2017, a lógica da negociação coletiva era a lógica de buscar direitos ao trabalhador. Então, o grande objetivo, a negociação coletiva em si, ela via de regra se pautava sempre pela busca de mais direitos. Então, se tinha uma hora extra de 50%, se buscava uma hora extra de 100%. Se tinha uma carga horária de trabalho mensal de semanal de 44 horas, se buscava diminuir para 40 horas. A lógica era essa. Mas com sindicatos absolutamente enfraquecidos, destruídos, pela, pela reforma trabalhista, a lógica se inverteu e hoje é muito comum, extremamente comum, negociação coletiva para reduzir direitos, veja só que loucura, até porque muitos poderes foram tirados dos sindicatos, então por exemplo para a gente tratar aqui de, de um pequeno exemplo, né? um, pequeno, um grande exemplo, a questão da desnecessidade de negociação coletiva para demissão em massa, que foi uma das novidades introduzidas pela reforma trabalhista. Então, veja só, se potencializa, em primeiro lugar, um discurso de crise, né, no sentido de que ah, as empresas estão em grande crise financeira, se fala ali muito e ocorreram muitas demissões em de massa nesse período, e se coloca ali uma negociação coletiva desproporcional, com sindicatos fragilizados, com uma baixa margem de, de negociação. Então, por exemplo, essa questão, por que, que eu trouxe essa questão da demissão em massa? Porque hoje a empresa pode simplesmente dizer ah, não vamos negociar aqui de reduzir direitos, então vou demitir em massa. E antes não era possível fazer isso. Por quê? Porque era necessário a negociação também em relação à demissão em massa. Hoje é um trunfo que... A, o sindicato, patronal ou a empresa possuem para utilizar na hora que quiserem, da forma que quiserem. Inclusive de forma abusiva, inclusive como blefe. Então, olha só como se coloca hoje a negociação coletiva de uma forma desproporcional. Então, como hoje é muito comum a negociação coletiva para afastar direitos, para reduzir direitos houve um movimento muito forte dos sindicatos de procurar defender que, olha, negociação coletiva ela não pode existir para reduzir direitos. Ela deve existir sempre para ampliar direitos. Então, em favor, STF, reconheça que é inconstitucional aquela negociação coletiva que reduz direito que reduz vantagens. Por quê? Porque nós já não temos mais uma uma estrutura social equilibrada de negociação. Com a reforma trabalhista, os sindicatos foram colocados em uma situação de extrema desvantagem, de extrema, de extremo desequilíbrio. Então, hoje já não é real essa essa ideia que se fala de a ah, apesar de o de o trabalhador estar em situação de desequilíbrio, negócio, na negociação coletiva a situação se equilibra, não. Isso hoje é uma falácia. Isso hoje não existe. Hoje a maioria dos sindicatos estão quebrados, falidos. E por conta de uma política. Né? A política do governo foi de quebrar os sindicatos, é um fato. Então se recolheu ao STF, se disse STF, nós precisamos minimamente equilibrar aqui, no sentido de você nos garantir que as negociações coletivas não vão ser desvirtuadas ao ponto de serem utilizadas para reduzir direitos. Por quê? Porque, na prática, as empresas estão colocando os sindicatos contra a parede com um poder de negociação muito desproporcional, dizendo, por exemplo, olha, eu reduz direito, a gente demite massa. E a gente, por exemplo, não tem mais a possibilidade de negociar os termos de uma demissão em massa, de negociar se pode ou não acontecer essa demissão em massa. Enfim, aqui falando só de um aspecto desproporcional, né? mas a reforma trabalhista tornou desproporcional como um todo a, a relação patronal-sindical. E aí o STF, infelizmente, prestou aqui um serviço, agiu aqui como um agente de manutenção do status quo, na medida em que disse não, só não pode limitar aqueles direitos trabalhistas considerados indisponíveis. Então, por exemplo, aqueles direitos que estão lá no artigo 7º da Constituição, então, assim, isso daí não pode. Mas outros direitos, isso daí não só pode limitar, como sequer quer necessário especificar uma vantagem compensatória. E aí a, a decisão da STF, como toda é muito linda, né? Ela fala sobre... sobre uma decisão em contrário seria um desestímulo à negociação coletiva que deveria ser respeitado e valorizado especialmente em momentos de crise e isso aqui é o perfeito retrato do que foi a reforma trabalhista que foi uma reforma que fingiu estimular a negociação coletiva trouxe ali é, alguns, alguns artigos tratando da importância da... Da negociação coletiva Dizendo que a negociação coletiva faz lei Entre as partes E por outro lado quebrando as pernas De um dos lados da negociação Então destruindo Os sindicatos, tudo isso também é Se valendo muito de algo Que já foi Por muito tempo implementado na cabeça das pessoas Que é uma lógica maniqueísta De que sindicato é ruim, sindicato Mas enfim, de lá para cá A gente só viu retrocesso De lá para cá, a gente viu que de fato existe um grande problema dentro do meio sindical, ninguém nega isso, obviamente, mas também não se pode partir daquele pressuposto de, ah, não está funcionando tão bem, então vamos destruir. E aí a gente vê hoje o que, que acontece quando se trabalha, quando se implementa uma política de destruição de movimentos sociais importantes, como é o movimento sindical, que hoje infelizmente respira por aparelhos. Próximo julgado do dia, importantíssimo, importantíssimo, o julgado diz respeito à Lei 7713, de 98, mas ele foi inserido em uma tabelinha lá no, lá no CTN, no Código Tributário Nacional. Essa tabela está lá no artigo 45, que trata sobre temas relativos ao imposto de renda. E o destaque ficou assim. É inconstitucional, norma que prevê a incidência do imposto de renda, sobre valores percebidos pelo alimentado a título de alimentos ou pensão alimentícia. Veja só o que, que diz o artigo 3º da Lei 7713. O imposto incidirá, que é o imposto de renda, sobre rendimento bruto, sem qualquer dedução, é salvado o disposto nos artigos 9 e 14 desta lei. Parágrafo 1º. Constitui em rendimento bruto todo o capital melhor, desculpe, todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões recebidas em dinheiro e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Gente, olha só que insensatez. Suponha que o João trabalha com carteira assinada e ele recebe o salário dele. Ele paga imposto de renda sobre o salário dele. Só que aí, ele pega uma parte desse salário e ele paga de pensão para um filho. E aí, esse valor que o filho recebe, também vai incidir imposto de renda sobre esse valor. O que, é que se está fazendo? Se está tributando, se está duas vezes cobrando imposto de renda, basicamente pelo mesmo fato de gerador, porque quem... Quem produziu renda não foi o alimentado, foi o alimentando. E aí na prática que há um bisídem. Então, por conta disso, houve a declaração da inconstitucionalidade desse dispositivo, não só dele, mas também dos artigos 4 e 44 do anexo do decreto 9580 e também do artigo 3º, caput, parágrafo 1º e 4 do decreto lei 1301 com o intuito de afastar o imposto de renda daqueles valores decorrentes do direito de família, então alimentos, pensões alimentícias. Próximo julgado do dia é inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma, que são dois destaques, na verdade. Primeiro, é inconstitucional norma estadual que institui sanções processuais diversas à legislação federal para litigantes que abusem do direito à prestação jurisdicional em um procedimento mais restritivo para requerer o benefício da gratuidade de justiça. Segundo destaque, é constitucional norma estadual que fixa custas processuais mais elevadas para causas consideradas de alto valor ou alta complexidade. Amigos, aqui, por exemplo, temos, em relação ao primeiro destaque, né? Lá no artigo 99, parágrafo 3 do CPC, determina-se que presume-se verdadeira a alegação de, de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por outro lado, a lei estadual aqui nesse caso, que é uma lei do estado do Rio de Janeiro, ela diz que ao pleitear a gratuidade da justiça, o parcelamento das despesas ou pagamento de custos ao final, ou qualquer outro benefício que diz respeito ao recolhimento de custas, o postulante deverá desde logo apresentar as informações pertinentes e deixando de fazê-lo o juiz relatou o órgão colegiado, conforme o caso, de ofício a requerimento, poderá determinar a vinda dos dados ou informações constantes de sistemas informatizados. Então, olha só como é muito mais restritivo do que a normativa federal, que diz que aquela declaração de possuficiência, que é deduzida por pessoa natural, tem presunção de veracidade. Então, veja só. Que contrassenso, que lei estadual muito mais restritiva do que a lei federal? É possível? Não, gente, não é possível. Da mesma forma, essa lei também trouxe aqui sanções processuais relativas ao abuso do direito à prestação jurisdicional em situação muito mais danosa do que o CPC. Então aqui, por exemplo, havia situações em que a condenação seria ao décuplo, né, dez vezes o valor das custas processuais isso daí por conta, por exemplo, de uma ausência justificada à audiência ou, enfim, dentre outras situações. Então, claramente inconstitucional essa lei e, por isso, vários dispositivos dela foram declarados inconstitucionais. Inclusive, lá no material escrito tem a íntegra dessa lei para que você possa verificar quais foram os dispositivos declarados inconstitucionais. Em relação ao segundo destaque, é, determina-se que é constitucional norma estadual que fixa custos processuais mais elevadas para causas consideradas de alto valor ou alta complexidade. E aí, gente, em relação a isso, o artigo 84, ele determina que as despesas abrangem as custas, atos do processo, indenização de viagem, remuneração do assistente técnico, diária de testemunha, etc. E aí, aqui essa lei, essa lei estadual, ela trouxe que, aquelas causas de maior complexidade ou maior valor terão custas maiores. Em relação a isso, ok, é sim possível que o Estado traga uma lei que vai determinar que determinadas causas, por serem mais complexas ou de maior valor, terão custas mais altas. Até aí, ok. Mas, um detalhe, essa lei trazia a determinação de dobra de custas. Então, aí não aí a dobra das custas já é inconstitucional. Por quê? Porque a custa ela é uma taxa. E a taxa ela deve ter relação com o serviço prestado. Então, gente, não há como se sustentar que o simples fato de uma determinada demanda ser considerada mais complexa vai fazer com que haja o dobro de trabalho, por exemplo, do poder judiciário ao se comportar um dobro de custas então assim, é desproporcional é possível que se diga que haverá uma cobrança maior, que a taxa será maior, é possível mas aí temos que ter critérios razoáveis de forma a espelhar de fato a proporção desse aumento das custas com o serviço adicional que será prestado pelo poder judiciário, não se pode simplesmente dizer, ah o juiz vai entender que determinada ação é complexa, então, dobro das custas. Né? Também, por aí já é demais, por aí já é desproporcional. Então, em relação ao termo dobro de custas, também declarado inconstitucional essa lei do Rio de Janeiro. O próximo destaque do dia foi inserido na Lei Complementar 35 de 79, que é a Lei Orgânica da Magistratura, e trata-se de uma tese fixada na ADI 5531 de Minas Gerais. A tese é a seguinte. É inconstitucional, norma estadual, de acordo com a qual compete a órgão colegiado do tribunal autorizar o prosseguimento de investigações contra magistrados por criar prerrogativa não prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e não extensível a outras autoridades com foro de prerrogativas de função. Gente, o que, que diz a lei orgânica da magistratura sobre o tema? Lá no artigo 33 diz que são prerrogativas do magistrado, parágrafo único. Quando, no curso da investigação, houver indício da prática de crime por parte de magistrado, a autoridade policial, civil ou militar remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que se prossiga a investigação. Já aqui, meus amigos, os magistrados possuem prerrogativa de função, né, se for juiz de primeiro grau, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado. Isso falando, obviamente, do juiz estadual, né? Tribunal de Justiça do Estado. Só que a lei do Estado de Minas Gerais trazia que para que o juiz fosse investigado era necessária prévia autorização do órgão colegiado do tribunal competente. Então, olha só, se trazia ali uma previsão que não existe na lei orgânica da magistratura nacional e que traz um tratamento diverso daquele que existe em relação aos demais magistrados do Brasil. Então, somente os magistrados do Estado de Minas Gerais precisariam de uma decisão do órgão colegiado permitindo que se desse continuidade à investigação. E aí, o STF declarou a inconstitucionalidade da expressão na primeira sessão, porque o que, que se dizia naquele artigo? Que na primeira sessão o órgão colegiado deveria permitir ou não, não é o andamento da investigação, e se deu uma interpretação conforme a Constituição, a expressão órgão competente do Tribunal de Justiça, para se determinar que quem deve autorizar o prosseguimento do, das investigações é o relator e não o órgão colegiado. Então aqui, com essa interpretação conforme a Constituição, se deu aqui um tratamento de igual forma ao que é previsto em relação a, aos magistrados como um todo de todo o Brasil, afastando ali em relação aos magistrados de Minas Gerais um benefício, ou, ou melhor, uma uma situação não prevista uniformemente para a magistratura brasileira. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre para você que ainda não é nosso assinante para acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você pode acessar tanto os nossos materiais gratuitos, materiais de degustação... Você pode fazer o cadastro gratuito na plataforma para conhecer como é que funcionam os nossos materiais. Materiais esses que te dão um estudo integrado de lei seca e jurisprudência, um estudo organizado, um material atualizadíssimo, toda semana atualizado pelos informativos e também pelas novidades legislativas. E um estudo de longo prazo, com acesso ilimitado a vários planos de leitura, não só por carreira, mas também por edital. Então, assim, tudo o que você precisa para um estudo completo de lei seca e jurisprudência. Então, meus amigos, eu aguardo vocês. Não deixem de fazer parte do nosso clube. Não deixem de conhecer, acessar legislaçãointegrada.com.br e eu aguardo vocês não só no nosso clube, mas também no nosso próximo podcast. E por hoje foi isso. Um grande abraço.